0: 과학기의 국부이자 초대 대통령이었던 아타 튀르크는 이런 말을 했다고 합니다. 인생의 가장 진실된 조언자는 과학이다. 수많은 문제와 관계들이 얽혀있는 세상, 진실되고 명쾌한 해설자, 과학의 목소리에 귀를 기울여 보겠습니다. 시대를 읽는 음악 감상회, 김태원의 시대음감. 김태훈의 시대음감 3부 시작했습니다. 매주 토요일에는 1, 2부가 방송이 되고요. 일요일에는 3, 4부로 나뉘어서 방송이 됩니다. 주말에는 라디오 통해서 들으실 수 있고요. 평일에는 팟캐스트 통해서 역시나 거의 무삭제 감독판. 일명 홍수영 PD의 디렉터스컷 방송을 들으실 수 있습니다. 뭐 방송으로도 즐겨주시고요. 시간단을 놓치신 분들은 이 팟캐스트를 통해서 많이 들어주시길 부탁드리겠습니다. 자, 지난 2부에 이어서 오늘 3부도 과학을 기가 막히게 부연 설명해주는 시간, 과기부, 파터 원종호 대표님과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 인생의 가장 진실된 조언자는 과학이다. 이 이야기 어떻게 생각하십니까?
1: 아주 적절한 말이라고 생각을 합니다. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 어떤 의미인 거죠? 어, 저 같은 경우도 처음에는 물론 이제 과학이 재미있어서 관심을 가지게 됐지만, 사실, 인류 역사를 돌이켜 생각을 해보면, 우리 인류는 그, 기본적으로 속아온 역사거든요. 네. 그러니까는 증명되지 않은 것들, 그리고 내가 뭐할수 있다, 내가 볼수 있다, 이렇게 주장되는 것들, 그런 것들을 그냥 믿고, 거기에 때로는 돈도 바치고, 건강도 잃고, 음. 지금까지 이제 과학이 충분히 발달되기 전까지는 늘 그렇게 살아왔던 거고요.
0: 그런데
1: 네. 과학이 발달되고 또 우리 대중들에게 알려지면서는 어, 판단과 결정을 함에 있어서는 항상 과학적인 증거를 필요로 한다. 네. 증거가 없는 것은 주장일 뿐이고 이런 어떤 그 변별력을 키워주는 면이 분명히 있는 것 같아요. 아 그렇군요. 예. 그 이종모 관장님인가요? 네네. 서울시립과학관 관장님이시죠.
0: 음, 네. 수진 칼럼을 한번 본 적이 있는데 네. 되게 이제 가짜 과학에 속게 되는
1: 이유라고
0: 네. 하면서 그첫 번째 이유는 그것이 좋은 뉴스이기 때문에 속은, 속는다. 그렇죠. 말하자면 뭐 물에게 어, 굉장히 좋은 이야기를 하면서 너를 사랑해 뭐 나를 <웃음> 위해서 많은 걸 해줘 하면서 물을 얼리면 뭐어느 형태가 네. 막 물에게 뭐라고 욕을 할 때보다 훨씬 좋은 형태로서 얼려져서 뭐 인간에게 이롭다 이런 뉴스들이 이제 떠돌았던 적이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그것이 좋은 뉴스이기 때문에.
1: 무비판적으로 믿어지는데 과학적으로는 전혀 근거가 없다. 전혀 근거가 없는데 근거가 있는 것처럼 말들을 많이 하시니까 네. 그게 이제 우리로서는 구별하기 좀 힘들 때가 많고요. 그런 식으로 예를 들어서 우리가 뭐 내면적으로 깊이 원하는 건다 이루어진다라든가 네. 이런 것들도 어느 정도 과학적인 외피, 뭐 양자역학이라든가 이런 외피를 쓰고 우리한테 다가오는 경우가 있는데 굉장히 좋은 말이지 않습니까? 그렇죠. 깊이, 내 마음 깊이 원하면 내 삶이 내가 원하는 대로 된다고 하니 음. 그러나 역시 과학의 이름을 거기다 갖다 붙여 본들 근거는 전혀 없는 것이고 그렇죠. 이거를 구별하기 위해서는 사실은 저널리즘이나 미디어의 역할이 굉장히 중요합니다. 음. 일반인은 조금 힘든 부분이 있을 수 있기 때문에.
0: 사실 그 부분이 우리가 그 일상생활하면서 가장 많이 속게 되거나 고개를 갸우뚱하게 되는 건데 네. 언제는 술 먹으면 안 된다고 하다가 뭐몇잔 먹으면 어디에 좋고 커피 하루에 석 잔은 뭐 심장병에 도움이 네. 되고 와인 반병은 뭐 뭐야 항산화 물질이 나와서 뭐가 좋다 이런 식의 이제 기사가 그 뭐라고 할까 이칠만 하면 등장하거든요.
1: 저도 굉장히 많이 봤습니다
0: 그런 거. 네 그러다 보면 이게 뭐가 진실인지 물론 과음을 하면 좋지 않다라고 이야기하는데 그렇게 따지면 뭐 밥도 과식하면 안 좋고 마찬가지인 거고. 뭐든지 많이 먹으면 안 좋죠. 그렇죠 많이 먹어서 그렇게 먹고 <웃음> 있겠어요 그런데 뭐 어떤 의사분들은 커피를 자주 마시면 뭐 몸에 이게 말하자면 수분이 많이 빠져서 네. 그 좋지 않다라고 이야기하시는 분도 있고 뭐 하루에 두세 장까지는 괜찮다 뭐 이렇게 주장하는 사람들도 있고 네. 오히려 뭐 심장에 도움이 된다 뭐 이런 이야기도 하게 되는데 네. 이런 것도 말하자면 우리가 그냥 긍정적인 것만 다끌어오려고 하는
1: 어~ 두 가지 측면이 있는데요 네. 하나는 정말로 연구결과가 바뀌는 경우들이 있습니다
0: 음.
1: 그러니까 이게 뭐 실험을 했, 하고 결론을 도출했던 것이 새로운 실험을 하다 보니 또 다른 결론이 나올 수가 있기 때문에 네. 그런 경우에 논문이라는 형식으로 발표가 되게 되고요. 그래서 그걸 이제 언론이 싣는 경우에는 그게 사실 관점이 바뀌는 경우도 있는데 네. 한편에서는 그야말로 아무 과학적 근거가 없는 것들이 기정 사실화 된 것도 굉장히 많고요. 음. 예를 들어서 우리 아주 대표적인 경우로 숙변 얘기 많이 하잖아요. 숙변. 맞아요. 네. 몸에 이제 쌓여 있는 변이 있다. 그렇죠. 네. 그래 가지고 이걸 뭐뭘잘 먹으면 디톡스 해 가지고 몸에 독소를 제거하면서 숙변도 제거하고 뭐 기타 등등 이런 얘기를 하는데 과학에서는 숙변은 존재하지 않거든요. 아... 숙변은 환상입니다. 없습니다. 그런 건 없다. 없습니다. 그냥 없습니다. 그러니까 뭐 빼고 어쩌고 할 것도 없고요. 그냥 없고 만약에 숙변이라는 게 정말 그 사람들이 말하는 대로 장 속에서 아주 오랫동안 그렇게 딱딱하고 뭐 산화되고 심지어 그런 상태라면 인간이 살아 있을 수가 없게 되고요. 음... 그리고 아시다시피 대장 내시경 같은 거할 때, 그렇죠. 그 우리 다 이렇게 숙변이 쌓여 있으면은 할 때마다 숙변이 다 보이겠네요, 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 대장 내시경할 때 숙변 보인다 사람 없고요. 그러면은 대장 내시경 하기 전에 간단하게 관장하는 걸로 숙변이 다 빠질 정도면 숙변이란 건 문제가 되는 것도 아닌 거죠. 쉽게 그렇게 되는 거면.
0: 방송에서 좀 더러운 얘기 합니다만 <웃음> 대장 내시경 할 정도에서 빠진다라면 배탈 한두 번만 나도 숙변은 다 빠진다. 그러니까 얘기니까.
1: 말입니다. 아 그러네요. 이런 게 굉장히 많습니다. 그러니까요. 예.
0: 앞서 이야기를 잠깐만 돌아가면 그 이정모 관장님의 두 번째 얘기가더 흥미로웠어요. 대부분 가짜 과학을 이야기하는 사람들이 좋은 사람들인 경우가 많다는 거예요. 무슨 말하자면 종교 지도자나 네. 뭐 이런 분들 이제 이 설교 이런 거 하실 때 삶을 긍정적으로 살아야 된다. 뭐 이런 이야기를 하시면서 하니까 다 존경받는 분들이니까. 그러니까요. 저분들이 거짓말을 할 일은 없다. 이렇게 이제
1: 받아들여게
0: 된다는 건데.
1: 그분들도 잘 모르셔서 그래요. 어. 그러니까 과학이라는 거는 또 나름대로의 그 전문 영역이기도 하고 그리고 네. 어, 어떤 특별한 관점을 가지고 또 접근을 해야 되는 면이 있지 않습니까? 근데 종교라든가 혹은 뭐, 정신적 스승이시라 한들, <웃음> 이분들이 과학의 전문가가 아니기 때문에. 그렇죠. 실제로 자기들도 잘 모르는 상태에서 좋은 얘기를 하려다 보면은 이제 그런 오류에 빠지는 경우도 있는 것이고. 네. 근데 영해력이 많으시다 보니까, 이제 듣는 사람들이, 아, 우리 목사님이나 뭐, 스승님이 저렇게 얘기하시니까 저게 옳구나라고 하다 보면 그게 확, 확산이 확되버리고 그렇죠. 이런 식의 상황들이 벌어지곤 하죠. 사실 우리 주변에 가장 큰 사이비
0: 과학 있잖아요. 혈액형. 아, 아 예. 네 가지 혈액형으로 인간을 모두 다 구분짓는.
1: 정말 많이 얘기하는데도 여전히 너무 뿌리가 깊어서 그러니까요. 사라지지 않습니다.
0: 이제 잘라내도 잘라내도 계속 자라는 사마귀처럼 네. <웃음> <웃음> 이 혈액형에 대한 어떤 맹신은 정말 대단한 것 같습니다. 그러니까요. 자, 아, 오늘 함께하고 계신 파터 원종우 대표님께서 좀 씁쓸할 수 있는 기사가 떴습니다. 아, 초등생들을 대상으로 설문조사를 했는데 과학자를 장래 희망으로 꼽는 아이가 1990년에는 25.5% 4명 중에 1명꼴로 있었는데 아, 2016년 이후에 조사를 한 바에 따르면 2%대에 머물고 있다 (웃음) 그리고 유튜버나 고액 연봉의 운동선수 연예인, 프로게이머, 공무원이요? 초등생이 공무원을 지향 한다고요? 야뭐 이런 그 설문조사가 있었다라고 하는데 네. 과거의 과학자와 지금의 과학자 사실 과학은 지금이 더발단해 있잖아요. 그렇죠. 근데 왜 과학자들에 대한 위상이 이렇게 됐을까? 이거 사실 조금
1: 의문이네요. 어 그러게 말입니다. 이렇게까지 낮을 줄은 몰랐는데 낮을 네. 거라고 짐작은 하고 있었지만 이렇게 된 이유가 뭐 여러 가지가 있겠죠. 사실 1990년 뭐 이럴 때만 해도 25.5%가 과학자를 추구했다는 그때만 해도 우리나라의 뭐 다른 업계 소위 뭐 프로게이머가 존재했다거나 네. 혹은 연예인 유튜버 뭐 이런 것들이 이렇게 눈에 확 들어올 때는 아니잖아요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까는 초등학생 같은 경우에는 이렇게 넓은 세상을 못본 측면도 있고 음. 어떤 의미에서는 음. 근데 지금은 미디어가 너무 발전했으니까 초등학생들도 사실 우리 초등학교 때그 애들이 아니지 않습니까? 이제? 그렇죠. 예. 네. 지금
0: <웃음> 6학년들은 제가 보기엔 그 이런 얘기까지 하긴 좀 그렇군요. 네. 장가가도 달죠. <웃음> <웃음> 그 의식수준을 가지고 있는 것 같아요. 네.
1: 예, 뭐 정신적으로, 육체적으로 전부 다 성숙해 있는 경우가 많기 때문에 그렇기도 하겠거니와 그다음에는 과학이라는 것이 가지고 있는 매력이나 장점이나 가능성을 전달하는데 실패한 거죠 음. 한편으로는 뭐 초등학생은 좀 낫겠습니다만은 아시다시피 어렸을 때 과학을 좋아해도 중고등학교 되면 다 싫어하거든요. 어렸을 때뭐 로봇을 만들고 싶다, 우주에 가고 싶다 이런 얘기는 이제 연식 좀 있는 분들은 한 번씩 다 얘기하셨을 텐데. 그분들이 중고등학교 들어가서 과학을 계속 좋아하는 경우는 없습니다. 왜냐하면 학교 공부가 돼버리기 때문에 싫고 재미없고 어렵고 뭐 수학 뭐 이런 거 해야 되고 외워야 되고 그래서 우리나라 교육 시스템 같은 경우는 과학에 대한 흥미를 점점 떨어뜨려서 과학에 대한 애정을 증오로 바꾸는 심지어 아... 그런 거를 다들 경험해 오는 면도 있고요. 근데 초등학교 때는 그래도 좀 나아야 되는데 네. 초등학교 때 지금 2.59%면 중고등학교가 되면 몇 퍼센트가 될까 하는 우려가 좀 생기는데 이런 거는 정말 안타깝죠. 과학이란 것에 대한 매력이 얼마나 대단한데 그거를 여전히 우리가 못 살리고 있다. 그런 아쉬움이 있습니다. 예전에 이런 책이 있었어요. 교과서가 죽인 명작들.
0: <웃음> 네. 굉장히 뛰어난 작품들도 네. 교과서에 들어가는 순간 그렇습니다. 아무도 안 본다는 거거든요 네. 아이들 때그 흥미로웠던 과학의 세계를 학교의 어떤 교육 체계 안에 집어넣으면서 그것을 단순한 이해 암기 쪽으로만 네. 몰아가니까 과학에 대한 어떤 순수한 흥미라든지 호기심이 너무 떨어져버린 게 아닐까 하는 생각도 그러니까요. 들고 또한편에서는 그런 의미에서 이제 원대표님처럼 이 과학계 스타들이 좀 많이 나와야 된다고 생각하는 게 아이들 입장에선 사실 유명해지고 싶고 스타가 되고 싶은 꿈이 가장 큰 밑바닥이 있잖아요 있죠. 그러면서 본다라면 어떤 분야에서 유명한 분들이 굉장히 많이 나온다라는 것 자체가 그 분야를 홍보하는 가장 좋은 일이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 앞으로도 좀 열심히 해주시길 부탁드립니다. 쑥스럽습니다.
0: <웃음> 자 이번에 나눠볼 과학 이야기는요. 미세 플라스틱입니다. 저희들 자랑 좀 할까요? 어, 최근에 방송통신위원회 방송 대상에 KBS 다큐멘터리 플라스틱 지구 네, KBS 더 스페셜이죠. 플라스틱 지구가 대상을 받았습니다. 프로그램을 잘 만든 것에 주는 상이니까 자랑스럽기도 합니다만 한편에 생각하면 씁쓸한 게 지구가 플라스틱으로 오염돼 가고 있다라는 것을 주제로 다룬 프로그램에 대상을 수여했다는 것은 사실은 그만큼 이 문제가 우리가 다시 한번 짚어봐야 될 만큼 심각한 문제라는 다 것을 인정해 준게 아닌가 하는 생각이 들거든요. 어떻습니까? 우리가 흔히 그 미세 플라스틱이 바다를 오염시키고 있다라는 이야기를 하는데 저희들이 사실 그런 추상적인 이야기보다 최근에 그 동영상 사이트라든지 뉴스를 통해서 본 몇몇 그 장면들이 떠올라요. 바다 거북이 코에 그 스트롭, 우리가 빨대라고 아, 네. 하죠. 그게 박혀 있는 모습을 보고 나서 그걸 뽑기 위해서 막 인간들이 그 바다 거북이를 이제 잡아놓고 그걸 제거해주는 장면이 그 나오기도 했었고. 음. 죽은 고래 배를 갈랐더니 그배 속에서 물에 20kg가 넘는 플라스틱이 쏟아져 나오고. 네, 저도 봤습니다. 이런 그 영상을 접할 때마다 정말로 심각한 수준에 온게 아닌가라는 생각이 드는데 오염의 수준이 어느 정도 있고
1: 그 속도는 또 얼마나 빨라지고 있는지 좀이야기좀 해주시죠. 지금 굉장히 심각한 상황이고요. 일단은 뭐 플라스틱 같은 경우에는 일반 플라스틱이 있고 미세 플라스틱이 있을 텐데 네. 일단 일반 플라스틱부터 생각을 해보면 제가 며칠 전에 봤던 음, 사진 중에 바다에 보면 마리아나 해구라고 네네. 바다에서 가장 깊은, 깊은 뭐 2만 2만 미터가 넘는다고 하는 그 밑바닥에서조차 플라스틱들이 발견되는 미세도 아닌 2만 미터 밑에요? 예, 만만 2천 미터 정도 만 2천 미터 네그 밑바닥에 플라스틱 조가리들이 찍힌 겁니다. 거기까지 들어가 있는 거죠, 이게 가라앉아서. <웃음> 사람도 못 들어가는데 아닙니까? 사람도 그못 들어가죠. 무인 잠수정 대기 집어넣고 그렇죠. 있는 데잖아요. 그렇죠. 엄청난 이제 압력 압력이 기 때문에. 그렇게 생각하면 물론 이제 우리가 그동안 남극해, 북극해 이런 데다 플라스틱이 가 있는 걸 알고 있었는데 연하는 말할 것도 없고요. 이렇게 생각하면 은 지구상의 모든 바다의 모든 곳에 플라스틱이 다 있다고 라 생각을 하시면 될것 같고 그러니까 어디에 사는 생물에게도 플라스틱이 영향을 미칠 수밖에 없는 것이고 어 플라스틱 폐기량이 어, 2015년 기준으로 연간 플라스틱 폐기량이 2억 7천만 톤인데요. 네. 연간 생산량이 2억 8천만 톤이니까 거의 비슷합니다. 거의 재활용이 안 되고 다 그렇죠. 버려진다는 얘기. 거의 다 버려진다는 얘기입니다. 우리나라 같이 재활용을 나름 하려고 하는 나라도 있지만 그렇지 않은 것도 많기 때문에 그래서 사실상 매년 만들어지는 플라스틱이 그대로 다 버려진다라고 생각하시면 비슷합니다. 와, 이건. 예. 플라스틱이 어마어마한
0: 양으로 쓰이잖아요. 우리 삶에서. 제가 사실은 집에서 밥을 이렇게 시켜 먹는데요. 네. 꼬박꼬박 쫓아오는 게그 종이 그 용기의 플라스틱 뚜껑, 그쵸. 플라스틱 수저. 뭐 이런 것들이거든요. 비닐. 네. 근데 그 모든 것들이 다 그냥 폐기가 된다.
1: 거의 다 폐기가 되고요. 그리고 육상에서 해양으로 흘러 들어가는 플라스틱도 800만 톤. 매년 800만 톤이. 네. 800톤도 아니고 800만톤입니다. 세계참치포획량은 800만 매년 650만톤이니까, 참치를 우리가 사먹는 것보다 잡아먹는 것보다 쓰레기가 육지에 있던 플라스틱 쓰레기가 바다로 흘러 들어가는 양이 훨씬 많습니다. 이것만 <웃음> 따져도 굉장한 그냥, 거죠.
0: 그러니까 우리가 그 참치 전문점 집에 가서, 그, 주방장님 자리 앞에 앉아가지고 이렇게 좋은 소리 몇번 하고, 이렇게, <웃음> 공채로도 좀 먹고 이러면서, 참치를 뭐, 좀 이렇게 배불리 먹을 때가 있잖아요. 네. 그, 그러니까 인간들이 그만큼 플라스틱을 바다에다가 버리고, 결국 그게 이제 돌아서 돌아오면, 어느 날인가는, 우리가 참치 회식을 하는 것만큼 인생에서 플라스틱을 먹고 있다. 이렇게 생각해 볼수 있는 거네요.
1: 그렇죠. 근데 참치는 사실 회보다 훨씬 많이 쓰이는 게 통조림이죠. 금치죠. 그렇죠. 저 아침에 먹고 왔는데. 예, 참치 캔을 먹는 양만큼의 플라스틱이 단지 육지에서 바다로 흘러 들어가는 양만 그만하다는 거고 버려지는 양은 그것에 뭐, 뭐 수십 배에 달하는 것이고요.
0: 아, 이뭐 양이 어마어마하군요.
1: 어마어마하고 그럼에도 불구하고 줄이기가 굉장히 어렵죠. 왜냐하면 가공하기 쉬운 원료이고. 플라스틱이. 예, 뭐 석유라인에서 나오기 때문에 그리고 가격이 싸고. 싸죠. 여러 가볍고 어. 여러 가지 장점이 있다 보니까 이거를 줄이게 되면 이제 어떤 문제가 생기냐하면. 환경은 좀 나아질 수 있겠지만 우리가 당장에 쓰고 있는 이 물건들의 가격이 다 올라가게 됩니다. 지금 그렇겠죠. 플라스틱으로 쓰고 에. 있는 금속 대신 플라스틱으로 사용한다거나 나무 대신 플라스틱으로 사용하는 것이 전부 나무나 금속으로 다시 돌아가야 되지 않습니까?
0: 그렇죠. 하나부못해 뭐 담배 태우시는 분들, 일회용 라이터 같은 경우는 뭐 그걸 쇠로 만들 수도 없는 거고. 그렇죠.
1: 그죠? 쇠로 만들면 쇠로 만드는 데도 또그 쇠를 채굴하기 위한 또 환경 파괴가 벌어지게 됩 벌어지고
0: 또 금액도 상승하는 요건에 되고. 그러니까요. 뭐 우리가 일회용으로 쓰는 그 컵도 사실은. 뭐 일리다 머그컵으로 뭐 쓰자라고 하는데 사실 일상생활 하는 사람들이 컵을 다 들고 다닐 수도 없는 상황이에요.
1: 매번 씻어서 말려서 말려, 들,
0: 들, 들, 들고 다니야 되는데. 그러니까 우리의 라이프스타일 자체를 완전히 바꾸지 않는 이상은 거의 방법이 없더라고 봐야 되는 거네요.
1: 방법이 사실상 없고요. 근데 그나마 큰 플라스틱들은 어떻게든 뭐죽던지뭐 어, 최근에 몇년 전에 그런 얘기도 나왔었죠. 바닷속에 어떤 저, 그물 시스템 같은 걸 만들어가지고. 네. 쓰레기가 모이는 곳에서 이거를 다 회수할 수 있다, 어느 정도.
0: 그, 이제 뭐, 오션 컨베어 이 시스템이라고 그러지, 그 바닷물이 도는, 예.
1: 방향이 있으니까. 그렇습니다. 길목을
0: 차단해서 거기서 모자. 그렇죠. 이렇게 그런 거였죠. 거죠? 네. 네네.
1: 그런 식으로 큰 것들은 어떻게 조금이라도 회수할 수가 있는데, 지금 얘기되는 미세 플라스틱이란 거는, 어, 5mm 이하의 것들이거든요. 5mm 이하요. 예, 5mm 이하에서 뭐, 나노미터, 마이크로미터 이렇게 가는 것들이니까, 이런 거는 사실상 우리가 어떻게, 뭐, 걸르거나 줍거나 하는 게 전혀 불가능합니다.
0: 쉽게 우리가 상식적으로 이야기하면, 그물 코를 5mm 이하로 만들어야, 그게 그렇죠. 걸러진다는 얘기인데, 예.
1: 그, 그렇게 만들 수는 없잖아요. 만들 수 없죠. 그리고 그물은 또 플라스틱으로 만들어지지 않을까요? 그런 거는? <웃음> 그러네요. 그러니까 이런 문제가 생기는데, 이것도 물론, 우리가 뭐, 일상생활에서 나, 어, 미세 플라스틱이라는 걸 쓰진 않으니까, 다 이제 그렇게 버려진 플라스틱 조각들이 분해돼서 작아진 거거든요. 그래뭐 물결 안에서 이렇게 잘리고 그렇죠. 뭐
0: 찢어지고 하면서 이렇게 조그맣게 변해들고 예. 는 거. 또
1: 자외선에 노출. 노출되고. 그러다 보니까 이게 해변가에 특히 많이 생깁니다. 왜냐하면 음. 물결도 있고 자외선도 있기 때문에. 밀려오잖아요. 네. 그게 조금씩 조금씩 쪼개져가지고 이제 점점 작아지는 건데 어, 그러다 보니까는 특히 미세 플라스틱이 많이 발견되는 곳들이 그 천일염. 천일염이요? 네. 왜냐하면 염전이라는 곳이 바닷물을, 그러네요. 그렇죠. 바닷물이 어. 들어왔다가 이제 나갔다가 하면서 여기에 이제 미세 플라스틱 조각들이 이제 섞이게 되는 경우인데 전 세계 모든 천일염에서 미세 플라스틱 조각이 다 나옵니다. 우리나라는 좀 나은 편이에요, 그나마. 예. 아... 그러니까는 좀 옛날에 무슨 뭐 천일염에 뭐가 섞인다 어쩌고 이런 얘기를 뭐 나온 적이 있었는데요. 네. 예. 지금 이 미세 플라스틱 같은 경우는 사실 골라내는 것도 거의 불가능하기 때문에 다시 말씀드리지만 한국은 좀 낫습니다, 그나마. 아 오히려 유럽이나 이런 데가 더 심하고 음. 그래서 우리는 이런 식으로 우리가 플라스틱을 사용한 이후에 미세 플라스틱이 계속 만들어져서 지금 사방에 퍼져 있는 상태이기 때문에 네. 어 이거는 지금 굉장히 연구가 아직도 좀 부족한 분야이기도 하고요 또 문제가 하나 있었어요 뭐냐면 이게 얼핏 딱 보기에 굉장히 안 좋을 것 같았습니까? 몸에 그렇죠. 느낌상 어 그래서 2016년 여름에 스웨덴의 옵살라 대학에서 이 연구를 한 것이 뭐냐하면 어, 미세 플라스틱을 먹은 물고기의 움직임이 둔해지더라. 음. 그래서 천적에게 쉽게 잡혀 먹히더라는 연구 결과를 논문에 실었습니다. 네. 그 유명한 사이언스지에 음, 네. 게재를 해서 이걸 통해서 이제 아 미세 플라스틱 과연 나쁘군 이렇게 얘기가 돌다가 이 실험이 조작된 걸로 밝혀진 거예요. <웃음> 참 이상한 케이스인데. 네. 어, 데이터가 실험 데이터가 공개를 안 돼서 거기에 지적이 있었고, 그 다음에 실험 수행에 대한 의심이 생겼고, 그 다음에 이살라 대학의 자체 조사 결과 논문이 조작된 것으로 확인이 돼서 어떻게 보면은 그 미세 플라스틱의 위험성을 일깨우려는 마음이 급한 나머지, 음. 혹은 뭐 공적을 세우려는 마음이 급한 나머지 어, 과학의 원칙을 저버리는 행위를 해버린 겁니다.
0: 만약에 그 논문이 거짓이었다라고 발표가 되면 많은
1: 플라스틱을 생산하는 회사들이 커봐라그 그거 바로 그거죠. 거짓말이 다 그런 거 없다. 플라스틱에 거꾸로 되는 거죠. 그래서 그런 일이 실제로 벌어진 거고요. 네. 그래서 결과적으로 미세, 미세 플라스틱 문제를 그 미궁 속으로 빠뜨리고 어, 자칫 실험은 거짓이고 미세 플라스틱의 유해성이 증명되지 않았다라는 점이 팩트로 그냥 굳어질 가능성이 있죠. 아, 참. 예, 이런 무리수가 또 있었습니다.
0: 플라스틱을 둘러싼 문제도 이제 지구 환경과 인류의 생존이라는 단순한 틀을 넘어가서 이제 기업들 간의 어떤 이익 추구라든지 여러 가지가 이제 맞물려 있기 때문에 네. 이런 식의 어떤 공방전을 이제 유도하는 또 그것을 있죠. 통해서 이제 쉽게 해서 우리가 그 담배가 해약성이 있다라고 하지만 담배 회사는 공식적으로 인정하지 않는 거죠 당연하죠. 네 그런 식의 어떤 이제 공방들이 계속해서 진행이 되는 동안 계속해서 생산되는 플라스틱이 바다로 흘러들고 있다. 이렇게 네. 볼수 있는 거네요.
1: 어, 플라스틱이 사실 우리는 뭐 이렇게 고체 단단한 것들 이런 것만 생각을 하는데 또 플라스틱, 또 미세 플라스틱이 어디서 많이 나오냐면 그 합성 섬유, 옷, 네. 나일론 이게 다 네. 플라스틱이거든요. 아 그렇죠. 예. 네네. 우리가 합성 섬유라고 부르는 모든 것은 사실은 플라스틱입니다. 심지어는 여성들 화장품에도 있고. 화장품에도 있죠. 그... 옷에다 뿌리는 섬유 유연제나 뭐 이런데도 플라스틱이 다 들어있고
0: 치약도 있다는 이야기도
1: 들었거든요. 예, 치약 같은 경우에는 이제 좀 어느 정도 알려져 가지고 규제가 되기도 하는데 네. 어, 섬유 유연제 같은 경우는 이 향을 감싸는 성분이 필요하거든요. 향이 안면예 아니면, 아니면 향이 다 파져 나가 버리니까 네. 그 감싸는 향을 이제 잡아놓는 그 성분이 이제 미세 플라스틱이 되고요. 어, 그리고 옷 같은 경우에 우리 보풀 날리고 네. 면 옷이 아닌 한뭐 화학섬유 이런 노트가 그냥 뭐 버려 지는 그 양도 굉장히 많지만 보풀을 날리고 뭐 이런 것들조차도 미세 플라스틱을 만들어내기 때문에 그 양을 다 따지면 정말 어떻게 음. 이거를 어떻게 줄이거나 뭐 규제할 방법이 어디까지 있을까라는 생각이 안들 수가 없죠.
0: 예전에 그폴 유먼이라는 배우와 스티브 맥퀸이라는 배우가 나왔던 그 타워링이라는 영화가 있었어요. 휴게에서 그 고층빌딩에 이제 불이 나서 그 불을 끄기 위한 이제 사투를 벌이는 영화인데. 거기서 소방대장으로 나오는 그 스티브 맥킨이라는 배우가 이런 이야기를 아마 했던 기억이 있습니다. 그러니까 현대의 소방기술로는 몇층 이상이 되면 불을 잡을 방법이 없는데 네. 인간들은 끊임없이 위로만 올라간다. <웃음> 그러니까 플라스틱이라는 재료가 만들어진 것까지는 좋은데 이것을 우리가 분해시키거나 혹은 다른 해결 방법은 가지지 못한 채 만들어내는 기술만 있다고 라 해서 그것을 끊임없이 만들어낸 것에 대한 지금 어, 대가를 치워야 되는 게 아닌가. 사실은 어떤 신소재를 개발하고 어떤 무, 물건을 이제 만들어낸다라면 그것을 다시 그 원상으로 돌릴 수 있다거나 아니면 무해한 상태로 해결할 수 있는 기술이 같이 개발이 돼야 그 소재를 아무런 위험성 없이 쓸수 있는 건데 네. 우리는 사실은 그 해결책에 대한 기술은 고민하지 않은 채 당장의 문제를 해결하기 위한 새로운 것을 만드는 데만
1: 지금 어 몰두하고 있다 이렇게밖에는 이야기를 못하겠네요. 그렇죠. 그리고 처음 시작할 때는 이렇게까지 많이 쓰일 거라는 예상을 못하기도 하는데 재격이 맞다라면
0: 최초의 플라스틱이 뭐 당구공 대신 쓰기 위해서 뭐 신소재 개발하다 만들어졌다 뭐 이런 이야기도
1: 들었던. 예, 원래는 이제 상아를 사용을 하다가 그러니까 그런 식으로 바뀌면서 플라스틱 이대부분으로 쓰였죠. 네. 그데 재미있는 장면이 뭐가 있냐면 어, 1970년대인가요? 그졸업이라는 영화가 있습니다. 더스노프만이 나왔던. 네. 거기 보면은 아주 스 쳐가는 장면이긴 한데. 그 더스티노프만이 어디를 갔다가 그 어른이 거기에 나오는 어른이 더스티노프만한테 앞으로 어디 투자해야 되는지 알아? 플라스틱이야. 이렇게 말하는 장면이 있어요. 아. <웃음> 그 얘기는 그때만 해도 플라스틱이 지금과처럼, 지금처럼 많이 쓰이진 않았다는 느낌을 하나 주고요. 50년 전만 해도. 네. 음. 그리고 어떤 사람들은 플라스틱이란 것이 앞으로 지금 우리가 경험하는 것처럼 거의 세계를 지배하다시피 할 정도로 많이 퍼질 거란 거를 그때 감을 잡은 사람도 있구나. 네. 그런 느낌을 그 영화에서 또 주더라고요. 음. 근데 실제로 좀 그렇게 돼 있는 상태고, 어 그래서 말씀하신 것처럼 이런 걸 만들 때 처음부터 대책을 강구했으면 좋았겠으나 또 우리 인류가 뭔가를 만들어 나가는 방식이 당장의 돈이 되고, 음. 당장에 팔아 먹을 수 있는 그런 것들을 만들어 내는 것이지 그 대책은 대책을 세운 데는 참 부족한 존재 아닙니까 우리가? 음, 그렇죠. 예 그런 상황이 음. 지금 이제 소위 백파이어 해가지고 음. 지금 다시 이제 돌아와서 어, 역습을 하는 거죠.
0: 씁쓸하네요. 어, 제가 즐겨 인용하는 이야기 중에 그런 이야기 있습니다. 어, 한 영화에서 나왔던 대사인데, 인간은 포유류가 아니다. 아, 인간은 바이러스다. 어떤 포유류도 자기가 살고 있는 생태계를 파괴하지 않는다. 라고 하는데, 그냥 바이러스 정도가 아니라 지구 입장에서 본다면 거의 암 수준이 아닐까 <웃음> 심지어는 뭐 저희가 2부에서 이야기했었습니다만, 우주 탐사를 통해서 이제 우주로까지 나가겠다라고 하는데, 전 우주적 입장에서 보면 이제 전이 되는 거죠. (웃음) 그렇죠?
1: (웃음)
0: 우리 스스로 이런 얘기를 하면서 참 씁쓸하게 웃어야 된다는 현실이 좀 아쉽네요.
1: 그래서 지구를 뭐 생명체로 보는 시각도 있고 다이아이론 이런 것들. 물론 뭐 그렇지는 않겠습니다마는 말씀하신 대로 지구 전체 생태계를 놓고 봤을 때 인간이 끼치고 있는 해악은 정말 일루 말할 수 없이 크고요. 그래서, 최근에는 이제, 지구가, 뭐, 인터스타 같은 영화도 그런 거지만은, 지구가 너무 오염되거나, 문제가 생기면, 우린 지구를 버리고, 딴 데로 가자. 음. 이런 얘기를 하는데, 물론 살기 위해서는 어쩔 수 없지만, 그런, 한편의 생각해 보면은, 그러면은, 지구에 살고 있는 다른 생명들은 어게하는얘긴가 그러니까. 우린 버리고 가는 거잖아요. 이렇게 만들어 놓고.
0: 결핵균이 그렇대요. 어, <웃음> 그, 숙주가 죽으면 몸 밖으로 나온답니다.
1: 그러니까, <웃음> 참. 음. 말씀하신 대로 이제 우주에 우리가 전이가 된다라고 생각했을 때 우리가 과학 기술이 충분히 발전하지 못해서 우주에 널리 퍼지지 않는 걸바라야 되는 것인지 네. <웃음> 참 이런 말을 을참 듣고 나면은 정말 좀 씁쓸할 수밖에 없는 상황이죠.
0: 우리의 과학의 방향이 좀 다시 고민되어야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이부에서 아, 우주 탐사에 대한 그 강대국들의 여러 가지 어떤 이야기를 했었는데 그 어마어마한 예산들이 어쩌면 새로운 식민지를 개발하기 위한 그 산업 쪽에 투여되는 것보다 지금 살고 있는 것을 살리기 위한 방법으로 돌아서야 되는 게 아닐까라는 생각도 하게 되고 그런 문제적기도 많이 있죠. 그런데 누군가 그런 이야기를 하더군요. 그런 방법은 돈을 만들어주지 않기 때문에 예. 투자되지 않을 것이다. 그렇죠. 라고 감기에 걸리지 않는 완치약이 왜 없냐라고 했더니 감기에 계속 걸려야 제약회사들이 약을 판대요. <웃음> <웃음> 에볼라바이러스가 아프리카에서 창궐할 때도 왜 약이 없냐라고 했더니 만들 수 있지만 아프리카에서 그 약을 살 만한 소비자들이 없기 때문에 그래서 백신을 개발하지 않는다라는 이야기를 들었을 때 과연 인간이라는 존재가 아, 선한 존재인지에 대해서 어떤 원초적인 질문마저 던지겠습니다 우리의 생활 속에서 아마 그 네. 플라스틱에 대한 폐해를 조금이라도 줄여나갈 수 있는 부분들이 있다라면 뭐가 있을까요?
1: 우리가 뭐다 아는 내용들이죠. 일회용 쓰지 않는 예, 거. 예, 일회용 쓰지 않고, 그리고 폐기 같은 거 제대로 하고, 그러니까 뭐, 그 재활용품 따로 버리고, 그리고 가급적이면은 아무튼 뭐 내가 쓰는 건 내가 들고 다닌다, 이런 관점인데, 그것도 사실 쉬운 일은 아닙니다. 그죠. 생각만큼 쉬운 일은 아니고, 그리고 어떤 분도 이런 얘기 하시더라고요. 이게 정말 맞는 얘기인지 모르겠는데, 텀블러 그런 건다 플라스틱으로 만드는 거 아니냐. 차라리 <웃음> 종이컵, <웃음> 종이컵 <웃음> 쓰는 게 낫지 않느냐. <웃음> 종이컵 <웃음> 뭐, 탁이라도 하니까. 종이컵도 다 코팅되잖아요. 플라스틱 그 그렇죠, 비슷한 또, 거로. 예, 그런 면에서 또 그렇기도 한데 어쨌든 이게 얼마나 도움이 되기를 떠나서 조금이라도 우리가 할수 있는 일을 하는 자세는 필요한 것 같고요. 그리고 다른 데서도 제가 이 토론하다 을 그런 얘기를 들었는데 이런 얘기를 우리가 계속 해야 된다. 끊임없이. 예, 당장에 지금 대책이 안 보인다 하더라도 계속하다 보면 은또 새로 우리가 새로운 기술들이나 이런 것들 해결할 수 있는 어 방법들을 찾아내는 그런 이힘으로써 축적이 된다라는 그런 부분도 중요한 것 같습니다. 네.
0: 최근에 어떤 기사에서 그 플라스틱을 분해하는 그뭐 세균인가요? 뭐이 어떤 생명체를 찾았다라는 네, 지렁이 이런 것도 봤고요. 네. 네 보기도 했었는데 그런 연구가 좀 활발히 좀 진행이 됐으면 하는 네. 바람입니다. 자 아, 재미있는 과학 이야기, 음, 과학을 통해서 우리 삶에 대한 질문을 던져보는 시간. 과기부, 2부에서 3부까지 파터 원종호 대표님과 함께했습니다. 고맙습니다. 대표님. 감사합니다. 음악 들으면서 3부 마무리하겠습니다. 음, 월리라는 애니메이션 아마 기억나실 겁니다. 어, 지구는 거대한 쓰레기 하치장으로 변해 있고 어, 지구인들이 없는 그곳에서 홀로 쓰레기를 치우는 한 로봇에 대한 어, 애니메이션이었습니다. 역설적이게도 이 영화 속에서요. 어, 주제곡이나, 주제곡으로 나왔던 음악은 에디드 피아프의 라비앙 호수였습니다. 장밋빛 인생이라는 음악이었는데 이곡 들으면서 3부 마감합니다. 사에니다 4부에서 뵙겠습니다. <목소리>